0: 大家好，今天要读的是卡夫卡《城堡》第三节。弗利达在酒吧一个中央空荡荡的房间里，几个农民倚墙而坐，坐在木桶旁边、木桶上面。他们的模样却不同于 K 那天所住的旅馆里那些人，他们的衣着比较干净，全都穿着黄灰色的粗布衣料。上衣鼓起，长裤贴身，那是些矮小的男子。乍看之下十分相似，脸部扁平，脸骨明显，但却有圆圆的脸颊。他们全都很安静，几乎一动也不动，只用目光追随着走进来的人，但目光移动缓慢，而且满不在乎。尽管如此，由于他们人数众多，也由于那份寂静。他们还是对 K 产生了一些影响。他又挽起欧尔加的手臂，算是向那些人解释他何以在这里。在一个角落里，有一个男子站起来，是欧尔加认识的人，想朝他走来。可是 K 用挽着他的手臂把他带往另一个方向。除了他以外，无人能够察觉。他容忍他这么做，微笑的瞥了他一眼。真啤酒的是名叫弗利达的年轻女孩，一个不起眼的娇小金发女孩，面容悲伤，脸颊消瘦。她的目光令人吃惊，那道目光带着特别的优越感。当这道目光落在 K 身上，她觉得这道目光已经把与 K 有关的事情解决了，她自己还根本不知道这些事情的存在。但这道目光让他确信其存在。K 不断从旁边看着弗利达，就连他已经在跟欧尔加说话时也一样。弗利达和欧尔加看起来并不是朋友，他们只冷冷的交谈了几句。K 想要帮忙，因此冷不防的问道：“您认识克拉姆先生吗？”欧尔加笑了起来。你为什么笑 ？K 生气地问。我又没有笑，他说，然后继续笑。欧尔加还是个相当幼稚的女孩 ，K 说，弯下身子，深深探进柜台上，为了把弗利达的目光再次紧紧拉回自己身上，他却垂下目光，小声地说：“您想看看克拉姆先生吗 ？”K 请求一见。他指着一扇门，就在他左边。这里有一个小小的窥视孔，您可以从这里看进去。那这里这些人呢 ？K 问。用一只异常柔软的手把 K 拉到门边。那个小孔显然是为了偷看而钻的。透过小孔，他几乎能够一眼看进隔壁那个房间。在房间中央一张书桌旁，在一张舒适的圆形靠背椅上。坐着克拉姆先生，被一个悬在他面前的灯泡刺眼的照亮。他是位中等身材、肥胖而迟钝的先生，脸还算光滑，但脸颊却已经随着年纪的重量而略为凹陷。黑色的小胡子被拉得长长的，一副带歪的假鼻眼镜反射着灯光，遮盖了眼睛。假如克拉姆完全坐在桌前 ，K 就只能看见他的侧面。可是由于克拉姆面向着他，他看见了他整张脸。克拉姆把左手肘搁在桌上，右手拿着一支维吉尼亚雪茄，静静地放在膝盖上。皮桌上摆着一个啤酒杯。由于桌缘镶着一道隆起的边。K 无法看清桌上是否放着什么文件，但他觉得桌上似乎是空的。为了保险起见，他请弗利达从窥视孔看进去，再把情况告诉他。不过，因为他不久前才刚进过那个房间，可以直接了当的向他证明桌上没有文件。K 问弗利达，他是否该走开了。他却说：“只要他有兴致，他想从小孔看进去多久都可以。”此时 ，K 独自和弗利达在一起。K 匆匆瞄了一眼，发现欧尔加还是找到了他的熟人，高高的坐在一个木桶上，一双脚晃来晃去。弗利达 ，K 轻声说：“您跟克拉姆先生很熟吗？”“是啊。”他说，“很熟。”他倚在 K 旁边，抚弄着身上那件薄薄的低领淡黄色上衣。K 这才注意到这件上衣不相称的覆盖在他单薄的身体上。然后他说：“您还记得刚才欧尔加笑了吗？”“记得。”那个没教养的女孩。K 说：“嗯。”他不记仇的说：“他是有理由笑。”您当时问我是否认识克拉姆，而我其实是……说到这里，他不自觉地微微挺起身子，那道跟他所说的话毫无关联的胜利目光又朝 K 扫过来。我其实是克拉姆的情妇。克拉姆的情妇 ，K 说。他点点头。那么您？ K 微笑着说：“好，让他们之间的气氛不至于太过严肃。对我来说，是个值得尊敬的人，不只是对您来说。”弗利达说，语气友善，但并未对他报以微笑。K 有个办法来对付他的傲慢，便加以使用。他问：“你去过城堡吗？”这话却没有起作用，因为他回答：“没有，不过我在酒吧这里不就满足了吗？”他的虚荣心显然非同小可，而看来他正想在 K 身上满足他的虚荣心。当然 ，K 说：“在酒吧这里，您做的是老板的工作。”正是这样，他说：“而我刚开始工作时是桥头旅店马厩里的女仆。”用这么一双柔嫩的手，可以半是询问的说：“自己也不知道他是否只是在恭维他，还是真的被他征服。”他的一双手固然是又小又嫩，但其实也可以称之为柔弱而乏味。这一点当时没有人注意到。他说：“就连现在，可以询问的看了他。”他摇摇头，不打算继续说下去。K 说：“您当然有您的秘密，而您不会想跟您才认识了半个小时的人提起。这人还没有机会告诉您他的情况究竟是如何。可是看来这番话说得不太恰当，仿佛他把弗利达从有利于他的一阵恍惚中唤醒了。他从挂在腰带上的皮带拿出一块小木头。”塞住了那个偷窥孔，明显克制住自己，以免让他察觉到他态度的改变。对 K 说：“关于您，我其实什么都知道。您是那个土地测量员。”然后又加了一句：“现在我得工作了。”说着就走到他在柜台后面的位置。那些人当中，偶尔有一个站起来，让他把空空酒杯斟满。K 还想不引人注意地再和他谈一谈，因此从架子上拿了一个空酒杯，朝他走过去。只还有一件事，弗利达小姐，她说：“从一个马厩女仆升任为酒吧女士，这实在非比寻常，并且需要杰出的能力。可是对这样的一个人来说，难道这就算达成了最终的目标吗？这是个荒谬的问题，请别笑我，弗利达小姐。”您的眼睛所透露的，不太是过去的奋斗，而更是未来的奋斗。然而世间的阻碍很大，随着目标变大，这些阻碍也会更大。而争取一个同在奋斗之人帮助，并不可耻。就算此人是没有影响力的小人物，也许我们可以找个机会好好谈谈，不要被这么多双眼睛盯着。我不知道您想做什么，他说。这一次似乎违反了他的意志，在他的语气中流露的不是他人生的种种胜利，而是那些无尽的失望。莫非您想把我从克拉姆身边拉走吗？我的老天！他把双手一拍：“您把我看透了可以说，仿佛由于如此多的猜疑而疲惫。这正是我最秘密的意图。您应该离开克拉姆，而成为我的情人。现在我可以走了，欧尔加 ，K 喊道：“我们回家去。”欧尔加听话的从木桶上滑下来，但没有马上摆脱掉包围住他的那些朋友。这时，弗利达瞪了 K 一眼，小声地说：“我什么时候可以跟您谈呢？我可以在这里过夜吗 ？”K 问。“可以。”弗利达说。“我可以马上就留下来吗？”您先跟欧尔加走，让我能把这些人从这里赶走。您可以过一会儿之后再来。好，可以说，耐心地等候欧尔加。可是那些农民不放他走，他们发明了一种舞蹈，欧尔加在中央，他们围着他跳起轮舞。每当众人大喊一声，就有一个人走向欧尔加，用一只手紧紧搂住他的腰。带着他转上几圈，轮舞越来越快，那些叫喊渐渐变成了几乎是一个声音，饥渴的喘着气。偶尔家先前还微笑的想冲出那个圈子，现在只跌跌撞撞的从一个人身边换到另一个人身边，头发飞散。他们派这种人到我这里来，弗利达说，愤怒的咬住他薄薄的嘴唇。这是些什么人？可以问克拉姆的随从普利达说：“他总是带这群人来，他们在这儿弄得我精神错乱。我简直不记得今天我跟土地测量员先生您说了些什么。如果我说了什么不好的话，请您原谅。都要怪有些人在这里。他们是我认得的人当中最令人瞧不起、最让人恶心的，而我得替他们蒸啤酒。”我央求过克拉姆多少次，要他把他们留在家里，就算我必须忍受其他官员的随从，他总可以体谅我一下。可是所有的央求都是白费。在他抵达之前的一个小时，他们就总是已经冲了进来，就像畜生冲进旧棚一样。不过现在他们真的得到旧棚去了，那是他们该待的地方。假如您不在这里，我就会扯开这扇门，而克拉姆就得自己把他们赶出去。难道他没有听见他们吗 ？K 问。听不见，弗利达说，他在睡觉。怎么会 ？K 大喊。他在睡觉。我往房间里看的时候，他明明还醒着，坐在桌旁。他也还是这样做，坐着。弗利达说。就连您看见他的时候，他也已经在睡觉了，要不然我会让您看进去吗？那是他睡觉的姿势。那些官员睡得很多，这一点很难理解。话说回来，又不是他睡得这么多，他怎么受得了这些人？不过现在我得自己把他们赶出去。他从角落拿起一条鞭子，纵身一跃，跳得很高，但不是很稳，就像一只小羊跃。跃起一样，朝那些跳舞之人跳过去。起初，他们朝他转过身来，仿佛有一名新的女舞者来到。而有那么一瞬，看起来也的确像是弗利达想要放下手中的鞭子，但他随即又扬起鞭子。克拉姆有令，他喊道：“到旧棚去，全都到旧棚去！”这下子，他们看出这是认真的。在一种 K 无法理解的恐惧中，他们开始挤向后方。在头几个人的推挤下，那儿的一扇门开了，夜风吹了进来，所有的人都跟着弗利达一起消失了。他显然是赶着他们穿过院子，一直赶到旧棚里。在此刻骤然来临的寂静中 ，K 却听见走道上响起脚步声。为了设法保护自己，他跳到柜台后面。在那柜台底下是唯一能够躲藏之处。虽然他并未被禁止在酒吧停留，但因为他打算在这里过夜，他必须避免现在还被人看见。因此，当门果真被打开了，他滑到桌下，在那里若被人发现，固然也不是没有危险。但他可以编个借口，说他是为了躲避那帮撒起野来的农民，至少这个借口听起来不无可信。进来的人是老板，弗利达。他喊着，在房间来来回回走了几趟。幸好弗利达很快就来了，没有提起 K， 只抱怨那些农民。他为了寻找 K 而走到柜台后面，在那里 K 能摸到他的脚，从这时就感到安全。由于弗利达没有提起 K， 最后老板只好提起那个土地测量员呢？他问。他大概本来就是个有礼貌的人，由于经常和阶级远高于他的人较无拘无束的来往，而培养出良好的教养。但是他以一种特别尊敬的态度和弗利达说话，这种态度之所以引人注目，主要是因为尽管如此，他在谈话中仍然维持着雇主面对员工的身份，而他面对的还是个相当大胆的员工。我完全忘了那个土地测量员。弗利达说：“把一只小脚搁在 K 胸膛上。”他大概早就走了，可是我没有看见他。老板说：“而整段时间里，我几乎都在门廊上。”可是他不在这里。弗利达冷冷地说：“也许他躲起来了。”老板说：“根据我对他的印象，他是做得出某些事的。”他大概还不至于这么大胆，弗利达说，把他的脚在 K 身上踩得更重了。他整个人带着一种愉悦，一种无拘无束，是 K 先前根本没有察觉的。而这种气质令人难以置信的完全占了上风。当他突然笑着说：“也许他藏在这下面。”一边朝 K 弯下身来，匆匆的亲吻他一下，随即又再跳起来，泱泱的说：“不，他不在这里。不过那个老板也有惊人之举。此时他说：‘我无法确切知道他是不是走了。’这一点令我难堪。这件事不只和克拉姆先生有关，也跟规定有关。而规定既然适用于您，弗利达小姐，也适用于我。”酒吧由您负责，房子的其余部分我还会再搜查一次。晚安，好好休息。他想必还根本没有离开这个房间，弗利达就已经关掉了电灯，来到台子底下的 K 的身边。我亲爱的，甜蜜的爱人，他轻声呢喃，却根本没去碰 K， 仿佛由于爱情而晕厥。他仰躺着，伸出双背。在他幸福的爱情之前，时间大概有无限长。与其说他在唱哪一首小曲，不如说他是在叹息。然后他惊醒过来，由于 K 仍在思索，他开始像个小孩一样拉扯他。来，这底下会让人窒息。他们拥抱彼此，那句在 K 手中的娇小身躯灼热发烫。他们在一种失去知觉的状态下翻滚可以不断想把自己从这种状态中拯救出来，却徒劳无功。在几步之远处，重重的撞在克拉姆的门上，随即躺在一小摊啤酒和覆盖了地板的其他秽物中，在那里过了几个钟头，几个钟头共同的呼吸，共同的心跳。几个钟头里 ，K 一直有种感觉，仿佛自己迷失了，或是如此深入一片陌生的土地。在他之前，无人走得这么远。在这片陌生的土地上，就连空气都没有故乡空气的成分。一个人不得不由于陌生而感到窒息，而在其荒诞的诱惑中，一个人没有别的方法。除了继续向前走，继续迷失。因此，当有人从克拉姆的房间里用低沉、命令式的冷淡声音呼喊弗利达，起初他感觉到的不是惊吓，而是一种令人安慰的渐渐清醒。弗利达 ，K 对着弗利达的耳朵说：“就这样把这一声呼喊传递下去。”在一种简直是天生的服从中，弗利达想要一跃而起，但他随即记着自己在哪里，伸展身体，无声的笑了，说：“我才不去呢！我再也不去他那里。”K 想要出言反对，想催促他到克拉姆那里去，动手整理他凌乱的上衣，但他什么都说不出口，把弗利达抱在手中。他太过幸福，既害怕又幸福，因为他觉得如果弗利达离开他，他所拥有的一切就离开了他。而弗利达仿佛由于 K 的赞同而精神大振，他握起拳头在门上敲着，大声说：“我跟土地测量员在一起，我跟土地测量员在一起。这回”这会儿克拉姆却安静下来。但 K 起身跪在弗利达旁边，在破晓前的朦胧光线里四下张望。发生了什么事？他的希望在哪里？这会儿他还能从弗利达身上指望些什么呢？既然一切都已经泄露，敌人强劲，目标重大，他却没有因此而小心翼翼的向前走。反而在一滩啤酒里翻滚了一夜，啤酒的气味现在令人发晕。你做了什么？他喃喃地说：“我们两个都完了。”不，弗利达说：“只有我完了，但我赢得了你。你冷静点。可是你看，那两个人笑成那样，谁 ？”K 问，同时转过身去，在柜台上坐着他那两个助手。有点睡眠不足，可是神情愉快，是忠于职守所带来的愉快。你们在这里做什么可以大叫，仿佛一切都是他们的错。他到处寻找弗利达晚上拿的那根鞭子。我们必须要找你呀、啊！那两名助手说，因为你没有下楼到旅店里找我们，我们就去巴纳巴斯家找你，最后在这里找到你。我们在这里坐了一整夜，这份植物可真不轻松。白天我才需要你们，夜里不需要。K 说：“走开！”现在是白天呢、啊，他们说，一动也不动。的确是白天了。院子的门打开，那些农民和欧尔加冲了进来。K 完全把他给忘了。欧尔加就跟前一晚一样活泼。虽然他的衣服和头发都被弄得凌乱不堪，他才进门，一双眼睛就在寻找 K。为什么你不跟我一起回家？他说，几乎都要掉下眼泪。接着又说，为了这么一个女人，而且重复好几次。弗利达有一会儿不见踪影，此时带着一小捆衣物回来，奥尔加难过的站到一边。现在我们可以走了，弗利达说，他指的自然是桥头那家旅店。他们该往那里去 ？K 和弗利达两名助手跟在他们身后，这就是他们一行人。那些农民对弗利达流露出轻视，这很容易理解，因为在这之前他严厉驾驭他们，其中一人甚至拿起一根棍子，那副驾驶好像不想让他通过。除非他从棍子上跳过去，可是他的目光就足以把他赶走。到了外面，在雪地里 ，K 稍微松了一口气。置身户外是那么快乐，让困难的路况变得可以接受。假如 K 是独自一人，那么情况还会更好。到了旅店，他马上到他房间去，在床上躺下。弗利达在旁边的地板打好地铺。那两个助手也跟着挤进来，被赶了出去。可是随后又从窗户爬进来。K 太累了，没办法把他们再赶出去。老板娘特地上楼来欢迎弗利达。弗利达唤她妈妈。他们衷心问候彼此，互相亲吻，并久久拥抱，令人无法理解。在这个小房间里，根本少有安静的时候。那些穿着男用靴子的女仆也常咚咚咚地走进来，带什么东西进来，或是拿什么东西走。他们若是需要从那张充满各式物品的床上拿什么东西，就肆无忌惮地从 K 身体下抽出来。他们问候弗利达，把他视为和他们地位相当。尽管这样不安宁 ，K 还是在床上待了一天一夜。一些小事由弗利达替他处理，等他次日早晨终于神清气爽的起床，已经是他在村中停留的第四天了。